0: Aus einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland, das Öser Abendgebet. Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Öser Abendgebet. Heute ist Donnerstag, der 4. Februar. Ich bin Marco Müller, ich bin Pastor der Kirchengemeinde Öse. Und ich erinnere mich ganz genau. Ehrlich gesagt staune ich selbst darüber, dass ich mich so ganz genau erinnere, denn das ist schon so lange her. Jedenfalls erinnere ich mich noch ganz genau an diese nicht ganz so mitreißenden Gottesdienste in meiner Konfirmandenzeit. Das war Mitte, Ende der 80er. Also versteht ihr jetzt, was ich meine? Es ist wirklich lange her. Ich erinnere mich an grimmig dreinschauende alte Damen in hochgeschlossenen schwarzen Kostümen. Ich erinnere mich an die genervten Blicke der wenigen anderen Gottesdienstbesucher, wenn uns Konfis wieder mal das Geld auf den Steinfußboden gefallen war. Und ich erinnere mich an den liturgischen Tonfall des Pastors, der etwas erzählte, das mein Herz kaum erreichte. Ich frage mich, warum es ihm so schwer fiel, den Grundton seines Satzes wiederzufinden. Und ich erinnere mich an die langen Gebete, zu denen man aufstehen musste, ich schaffte es nie dazustehen, ohne zu schwanken. Keine Ahnung, vielleicht lag das daran, dass ich mich so sehr darauf konzentrierte. Und mit den Händen auf der Bankreihe vor mir wurde es auch nicht besser. Und so schwankte ich, was das Zeug hielt. Und war in Gedanken damit beschäftigt, zu überlegen, ob den anderen im Gottesdienst das wohl auffiel. Also, wie ich hier so vor mich hinschwankte. Oh Mann, es ist echt ein Segen, wenn man nicht ewig in der Pubertät bleibt, oder? Acht Jahre später, ich war mittlerweile Anfang 20, bekam ich einen anderen Zugang zum Beten und zum Segen. Und davon will ich euch erzählen, das war in Hermannsburg. Dort habe ich die ersten Jahre meines Studiums absolviert, ein kleines Seminar in der Südheide, 30, 40 Studierende, Tagzeiten, Gebete, alles sehr liturgisch, also wirklich gewöhnungsbedürftig, aber es gab etwas, das mich faszinierte. Manche ältere Studierende standen beim Gebet nicht so da, wie Fußballer in der Mauer beim Freistoß. Sie standen so da, mit beiden Füßen fest auf dem Boden und die Hände einfach rechts und links am Körper. Ganz locker, so wie Kinder Menschen malen mit hängenden Armen. Mit anderen Worten, ich entdeckte, dass man beten kann, ohne die Arme, die Hände, die Finger zu verschränken. Ihr dürft jetzt nicht lachen, für mich war das echt eine Entdeckung. Und ich will euch auch erzählen, wieso. Wenn ich so stehe, und ihr könnt es ja mal versuchen, also wenn ich so dastehe und die Augen schließe, dann passieren zwei Dinge. Ich komme viel schneller in einen festen Stand. Ich bin also viel schneller bei mir selbst, statt mit Gedanken irgendwo sonst. Meine Füße stehen sicher, so breit wie meine Schultern, und sie gründen mich auf der Erde. Und ich fühle dem nach, wo mein Mittelpunkt ist. Links, rechts, vorne, hinten und dann bin ich da, ganz sicher, ganz vor meinem Gott. Und die zweite Entdeckung, die ich gemacht habe, wenn ich meine Hände nicht vor dem Bauch verschränke, so wie ein Fußballer in der Mauer, dann spüre ich richtig, wie ich offen bin. Das kann sich mit geschlossenen Augen ganz schön merkwürdig anfühlen. Versteht ihr? Keine überschlagenen Beine, keine verschränkten Arme, keine miteinander spielenden Hände, kein Versteckspiel. Ganz offen und genau das. Bedeutet diese Haltung beim Beten dann auch für mich. Gott, ich weiß, dir gegenüber stehe ich mit leeren Händen da. Gott, schau doch, einen Bruchteil der Sekunde fühlt sich das fremd an, aber dann, dann wird mir klar, du willst ja Gutes für mich. Du kommst ja segnend auf mich zu. Du hörst meine Gedanken, hörst mein Luftholen, mein Gestammel. Was könnte besser sein, als offen für dich zu sein. Ganz ehrlich, es ist noch heute so, und das heißt 25 Jahre später, dass es in mir einen Moment lang flirrt, so fühlt sich das jedenfalls an, wenn ich in der Kirche aufstehe zum Beten und meine damals gelernte Haltung suche, vielleicht weil sie so anders ist als diese Fußballerhaltung. Es flirrt einen Moment lang, so wie Schmetterlinge im Bauch, und dann, dann beginne ich zu spüren, dass man beten kann. Erstmal richtig ohne Worte. Einfach indem man seine eigene Haltung findet. In seiner Mitte Ruhe findet und sich so vor Gott stellt. Offen für den, der kommt. Mit Ahnung darum, dass Gottes Kraft die einzige ist, die helfen kann. Mit leeren Händen statt mit verschränkten Fingern. Ich bete nicht immer so, aber immer wieder. Denn ich stehe vor dir mit leeren Händen her. Fremd wie dein Name sind mir deine Wege. Seit Menschen leben, rufen sie nach Gott. Mein Los ist tot, hast du nicht anderen Segen? Bist du der Gott, der Zukunft mir verheißt? Ich möchte glauben, komm du mir entgegen.
1: Vom Zweifel ist mein.
0: täglich Brot, so wahr du lebst. Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete. Wow, was für ein Satz in Zeiten, in denen so vielen Menschen der Atem zum Leben fehlt, oder? In denen so vielen Menschen der Atem des Lebens genommen wird, infiziert mit Covid-19 oder eingeschlossen in die Enge des Lockdowns. Was für ein Satz. Er erinnert mich daran, wie zerbrechlich das Leben ist. Du, Gott, bist mein Atem, wenn ich zu dir bete. Und dann, ganz am Ende des Betens, wenn es heißt, geht hin unter dem Frieden, dann, dann nehme ich nochmal meinen Mut zusammen. Egal, wer guckt, egal, was die anderen denken, ich habe ja die Augen zu und ich forme die Hände wie zu einer Schale vor meinem Bauch. Weil Segen bedeutet, mein Freund, Jetzt bekommst du etwas, das du dir nie selbst geben kannst. Mit keinem Geld der Welt kannst du es dir kaufen, mit keiner Kreditkarte kannst du es erwerben. Dieses Friedenswort, das kann dir nur gesagt werden, nur zugesprochen werden. Ich erkenne an, dass ich darauf angewiesen bin, dass einer mich behütet, dass einer sein freundliches Angesicht zu mir wendet. Ich kann das nicht machen. Ich kann das nur geschehen lassen. Ich will so viel davon mitnehmen, wie es geht. Meine Hände geformt zu einer Schale. Ich will dir Gottes Segen zusprechen. Seinen Segen dir in die Hand legen. Er hat gesagt, dass wir einander das tun sollen. Der Herr segne dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir. Und sei dir gnädig.